0: Hej Pia! Hej Eli! Vet du, jag blev väldigt berörd- av ett inlägg som Maxi Tropez- hade lagt upp på LinkedIn- där han ställde frågan- när du ställer dig naken framför spegeln. Hur nöjd är du med personen du har framför dig. Både fysiskt och mentalt. Det är faktiskt en intressant tanke att reflektera över. Mm, det är det. Och eh, Vad tänkte du eller hur kände du då Helene? Ja då tänkte jag eh, så här att. För det mesta så är jag nöjd med mig själv. Både fysiskt och mentalt. Men eh, visst. Jag menar tanken att krist- att kritisera mig själv Den förekommer ju Det senaste häromdagen När jag inte var beredd på Att jag skulle sälja in mig själv På ett seminarium Det här var alltså ett seminarium utanför mitt arbetsliv mm. Jag var helt oförberedd Och var egentligen där för att lyssna Jag blev helt ställd När jag skulle presentera mig mm. Jag kände efteråt att Oj då, det där blir ju väldigt platt Jämfört med alla andras Presentationer Efteråt då så slog det mig sen att jag, ja, jag jämförde mig med alla andra. Och tyckte att jag hade gjort så fruktansvärt dåligt ifrån mig. Mm. Men samtidigt så var det ju så här att jag var ju faktiskt där för att lyssna. Jag var inte alls beredd på att det skulle gå till så här. Utan jag var där för att liksom ta in information. Men jag tror mycket precis som du säger att du var ju där. Och du var
1: inte förberedd på att göra en presentation. Och känslan av att presentationen då blev platt eller tunn så kan man ju uppleva just när man inte är förberedd va och eh, ibland kan det ju vara bra att ha en hispitch i bakfickan, det kan ju underlätta och har man den då som en liten grund så kan man ju addera till lite eh, för just det, den gruppen som man då pratar inför, men eh, Förmodligen om du hade haft eller rättare sagt om du hade känt till att du skulle ha en hiss pitch så hade ju du naturligtvis gjort det jättebra och du hade känt mer nöjd också. Men sen ligger det mycket det du säger det här med att vi ska ju inte jämföra oss men hur jäkla lätt är det då? Det är ju otroligt lätt att säga nej men vi ska inte jämföra oss men man gör ju det i alla fall. Sen är det ju så att både du och jag har ju väldigt höga krav på oss själva
0: vi vill ju att det vi gör ska bli sådär maxat bra, eller hur? Jo men så är det ju och, och jag menar min vardagliga his-pitch som är anpassad till min roll till exempel i mitt arbete den har jag ju inga problem med att dra men just i det här sammanhanget så, så hade det inte alls passat in Nej I helgen då så kommer jag dra en helt annan hisspitch för en annan grupp skillnaden är ju då att då vet jag det och äh, kommer också vara förberedd.
1: Och då är du förberedd och eh, du ska göra en presentation. Det vet du. Och du vet vilka du ska presentera för. Och då kommer ju det bli jättebra. Det är jag helt övertygad om. Men du, jag tänker i början av vårt samtal idag så nämnde du Maxi Tropez. Jag har ju haft förmånen att få ha honom som coach när jag jobbade på Postnord. Eh, Maxi var där och coachade... Några olika ledningsgrupper och sen coachade han oss nio kvinnor som var på kommunikation. Han är ju otroligt bra och väldigt drivande. Och för mig så var det ju första gången som jag hade en manlig coach. Och det är faktiskt någonting helt annat. Jag kommer ihåg faktiskt att vi ibland i den här gruppen tyckte det var riktigt jäkla jobbigt. Och det kom ju fram sidor hos oss som vi inte hade sett tidigare. Och för några så blev det sidor som, ja de där var inte alls bra. <laughs> <laughs> Men du vet liksom att jobba en grupp, nio kvinnor. Ja. Eh, och de flesta av oss väldigt starka. Så att Maxi gjorde en fantastisk insats. Eh, det var så sagt skittufft, jättejobbet och supernyttigt var det. Sen hade vi ju också förmånen då att få ett antal egna timmar med honom för personlig utveckling. Vi, kan välja, vi kunde välja om vi ville jobba mer privat eller om vi ville ha det utifrån en jobbsituation. Och det var ju otroligt värdefullt. Ehm, verkligen värdefullt. Och som jag tidigare har berättat så har ju jag gått både hos terapeuter och coacher. Men samtliga har faktiskt varit kvinnor. Så det här var... Den första och hittills den enda manliga coachen som jag har haft. Men det var väldigt nyttigt. Och han såg ju mig och han sa till mig saker utifrån ett manligt perspektiv. Som gjorde att jag ibland hajade till och tänkte, aha. Och som jag känner att det hade aldrig en kvinnlig coach. För han såg det utifrån ett manligt perspektiv som sagt. Men det var jättenyttigt och det finns en hel del som han har sagt som jag fortfarande bär med mig och som jag tänker på då och då. Och det är ju faktiskt snart tio år sedan. Mm. Så att det är ett tag sedan.
0: Ja. ja, det är jätteintressant. Och han jobbar ju med fokus på företag, eller hur?
1: Ja, det gör han. Han jobbar ju bara med företag. Och jag vet det därför att jag... Eh, rekommenderade några att ta kontakt med honom företag ett så, men då sa han just det, att han jobbar bara med företag. Och jag förstår det för han mm. har ju eh, jätte, jättemycket eh, klienter och kunder. Eh, men sen så är det ju väldigt roligt för att Maxi själv har ju gjort en stor förändringsresa och... Eh, som är väldigt intressant. Och den har ju han generöst delat med sig av på sociala medier. Inte bara LinkedIn utan eh, på Instagram kan man ju följa honom. Och han har ju sina rötter i elitidrotten. Och för ett antal år sedan så började han verkligen superträna. Det var efter att han hade coachat oss. Eh, för att ta tillbaka sin starka kropp och då fick man ju se när han tränade på gymmet och hela den här resan samtidigt som man också då utvecklade det egna företaget Mimaximilian. Maximilian och eh, jag måste ju säga att Maxi han lever verkligen som han lär han är otroligt duktig väldigt väldigt sympatiskt han har ett stort EQ och eh, du vet den kombinationen
0: den är ju faktiskt
1: oslagbar
0: är den Jag följer honom också i sociala medier och och gillar också hans sätt att se och verka inom personlig utveckling. För det ser man i hans texter och hur han utformar sina texter. Det är ju väldigt mycket känslor i dem. Ja det är mycket känslor och precis som du säger och då läser jag det och du kan ju tänka då just när han
1: är den här för han kan vara väldigt tuff också i de här sammanhangen. När man jobbar tillsammans med honom. Men i och med att han har den här stora ekut så. Ah fan, alltså han kan försätta berg. Han är duktig.
0: Mm. <laughs> är han. Mm. Du, eh, vi har ju båda lyssnat på Lena Philipssons bok. I händelse av min död. En manual. Mm. Jag måste säga en underbar bok. Och väldigt mycket igenkänning för oss kvinnor. Där berättar hon bland annat om sin blyghet och att hon har svårt att finna sig i situationer med främmande människor när hon är privat. Självklart så har hon jobbat med det här under åren. Men, men det är någonting som hon lyfter just i den här boken. Man kan ju tro då att en scenartist inte ska ha några problem. Som sagt, privat så känner hon sig osäker i mm. sådana situationer.
1: Nej men det är en bok där hon verkligen generöst bjössar på sig själv och, och hon ger ju oss också en helt, en, en större bild av sig själv. Och vad finns bakom den här coola ytan? Det är en bok som vi båda varmt rekommenderar,
0: eller hur? Ja, ja verkligen. Jag kan ju också känna igen mig i det här att, hon känner sig lite obekväm med att snickersnacka i sociala sammanhang. Ja. För, för mig är det så att jag behöver mer tid att känna in sällskapet. Alltså jag har inga problem med, med att vara social. Men du är ju så otroligt mycket bättre på att snickesnacka och vara social. Ja men jag gillar verkligen att snacka.
1: Allt från small tåg till längre samtal. Men faktum är att. Precis som Lena i boken så var jag jätteblyg när jag var liten. Eh, och det är ju inga som tror i min omgivning. Men jag bara,
0: Verkligen Nej. inte.
1: <laughs> men jag var extremt blyg eh, ja. ända upp till ja, mellanstadiet. Sen började det släppa i högstadiet och i gymnasiet. Och sen har jag ju upptäckt alltså efter att jag lämnade gymnasiet att jäklar. Eh, det här är ju faktiskt väldigt kul. Så att, eh, då har det ju blivit mer och mer. ehm men som sagt, jag gillar snicksnacka och jag gillar också längre spännande samtal. Men jag tror att det här med att jag gillar att snacka, det gör väl också att jag älskar ju amerikanarnas spontana kommentarer. Eh, och som inte behöver leda till ett samtal, men man känner sig ändå lite inbjuden och sedd. Och eh, då är det den här, du vet, vanliga svenska kommentaren. Ja, oh, men amerikanerna, de är ju så ytliga... Men jag tänker så här, man behöver inte, alltså bara att få en härlig kommentar är ju så positivt. Och egentligen hur många intressanta samtal har vi med svenskar och hur mycket lär man känna svenska då egentligen? Och är det det som är viktigt? Det kan ju bara vara viktigt mm. det här med att få en kommentar. Mm. Det viktiga är väl att bli sedd. Det är väl det det, det handlar om. Ja, att bli sedd och känna sig liksom inbjuden och inkluderad när det kommer till sociala sammanhang. Mm. Så är ju mm. det jätteviktigt. Ja. Jag kommer tänka på nu när vi pratar att um, igår när jag var, körde mitt pass på gymmet. Då, uh, och jag kan säga att det var jäkligt tungt igår. För att då bytte det ju, eller det blev det ju att man ändrade. Nytt program det från, ja, det. ja, nytt program. Tack. Mm. Väldigt tungt var det. Men då... <laughs> Men då i alla fall så var det en av PT-tjejerna som hade en klient som hon körde med. Och jag hörde ju hennes glada tillrop hela tiden till sin klient då som hon jobbade med. Och jag kände mig så jäkla peppad av det här. Sen när hon var klar då och hennes klient hade gått så sa jag. Jag måste bara säga stort tack för ditt pepp för jag blev så jäkla glad att höra din röst när du kom. Och hon, nej men. Åh oh, vad roligt, men tack snälla säger hon då. Och vad glad jag blir. Mm. Och så tänker jag så här, det här lilla gjorde ju jättemycket för henne. En bra avslutning på dagen för henne. Och för mig så blev det ju också kul att jag kunde ge henne den här lilla feedbacken.
0: Absolut, det blev ömsesidigt positivt. Ja. Du, du fick pepp av henne och sen så, så gav du henne återkopplingen. Och då var ni ju båda glada. Ja, och jag blev yeah. ju glad att hon kunde ta emot den också och säga yeah. det.
1: Så att ja, som sagt, ja, jag jag gillar att snacka. Jag tycker att...
0: Ready to pop the question? The jewelers at
1: bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss.
0: That's plushcare.com slash weight loss. Det mm. är kul. Och om vi går över till tystna då. Hur ser du på det Pia?
1: Om jag har haft en väldigt intensiv dag då jag har träffat många olika personer och det har, varit, det har hänt mycket, jag har gjort massor massa olika saker. Då kan jag tycka att det är skönt att komma hem och det är tyst. Men jag hämtar ju min energi väldigt mycket. Alltså det kan vara tyst ett tag då, men min energi hämtar jag ju mycket från samtal med människor, att finnas i olika situationer. Och även ifrån musik. Musik har ju en otroligt stor inverkan eh, på mig. Eh, allt ifrån om jag känner mig låg så har jag ju en speciell musik. Och, eller om jag känner mig superglad och jättetaggad. Eh, men som sagt, jag hämtar ju väldigt mycket energi från att vara tillsammans
0: med andra. Och även musik då. Mm. Eh, men du då Helene? Mm. Jag tycker ju om tystnad och jag kommer ihåg när jag flyttade in i min lilla etta som ung och och det fick vara helt tyst. Det är någonting som jag kan återskapa den här känslan att den här njutningen av den här tystheten. Och jag har ju faktiskt under åren även åkt på tysta retreats. Ja, vad härligt. Men det är nog som sagt kanske också kopplat till ens personlighet och så. Jo, men det är det nog. Mm. Och Pia, du satte ju ett mål i början på året att utforska nya saker utanför din komfortzon, Främst då inom konst och kultur. Och hur har det gått? Nej, men det är tuffar på, som jag vill säga. Jag bejakar
1: <laughs> faktiskt det mesta. Och förutom att jag lär mig en hel del nytt så träffar jag ju många nya spännande människor där är det ju faktiskt en fördel att man vågar snacka, eller hur? <laughs> med folk som man Verkligen. inte känner. <laughs> och som sagt, det kan ju bli bara att man träffas på kortare tid Men i alla fall. Så, aj, men, men jag tycker
0: det är roligt och jag känner mig väldigt bekväm med det. Mm. Jag ser, jag har ju ja du berättar ju för mig naturligtvis. Men jag ser ju också i sociala medier att det är ju väldigt många nya kontakter som du har tagit det här året. Ja, det är det.
1: Och eh, förra veckan så var jag på Aktionsverket eh, som har börjat med en intressant samtalserie som heter I huvudet på någon person då. Och det är Li som är vd för Aktionsverket. Hon samtalar då med en person inom kultur eller vetenskap eller kanske näringslivet. Och eh, i förra veckan då så träffade Lipamp Pamp astrofysiken Maria Sundin. Och det blev ett sådant superhärligt samtal och det var ju ett samtal då mellan en konstvetare och en astrofysiker och de inledde samtalet med att berätta hur de hade träffats i vuxen ålder för det är inte så länge sedan och eh, det var på en resa upp till eh, tror jag tror det var Kiruna jag, var jag kommer inte ihåg, nu är det som helst över mm. Mm. och de träffades då i taxin, de delade taxi till hotellet de kände inte alls varandra Nej. Och där började de att snickersnacka verkligen. Eh, och kände bara att nej men gud. De klickade verkligen. Vi måste ses. Eh, och sen har de då setts. Och eh, så kände de att nej men vi måste ju göra någonting eh, tillsammans. Mm. Eh, och då förra veckan så blev det då eh, det här samtalet. Och eh, det handlade ju då om... Eh, om eh, astroantikviteter. Och det är ett ord som de faktiskt har hittat på. och då kan Jaha. man ju Ja, jätteroligt. Så att de har hittat ett liksom sätt att kunna träffas och jobba, jobba lite på det, vad man ska säga. Och sen ett nytt ord, astroantikviteter. Och då kan man ju undra, vad är det då? Jo, det är allt ifrån glober, alltså när man tänker jordglob, månglob eller stjärnglob. Till mätinstrument och det kan vara smyck och Omega-klockor talar vi om och då är det naturligtvis den här Omega Speedmaster 1957 som var den första klockan på månen som en astronaut hade med sig mm. eh, äh, Jättehäftiga samtal och eh, sen hade de två jag pratade med Lipamp efter också jag sa det att det var varit ett sånt Fantastiskt härligt samtal. Och sen hade de också väldigt behagliga röster. Och det gjorde ju att det blev ännu roligare att lyssna på. Behagligare att lyssna på också. Det är ju inte bara jag som testar nya saker. Du du testar ju också nya saker. Och berätta vad du är på
0: gång- det roliga är att eh, när jag reflekterar- över vad vi testar för någonting- så kan jag ju utrån, utröna våra olikheter. Ja, <laughs> oh, <verkligen. laughs> Men det är ju det som är kul också. Ja, att vi precis, har olika intressen. Vi, ja. mm. Jag har ju då testat eh, bland annat- då en kurs i biblioterapi. Mm. Det jag fick med mig från den kursen- var eh, hur jag kan öva mig i att- reflektera över en text- det är ju en slags övning i att vara i närvaro eller vara i nuet. En övning i att låta känslor som uppstår i mig flöda fritt. Och sen skriva ner dem som kommer upp i tankarna. Och då utgår jag ju ifrån den texten som jag har tagit in först. Det är som en terapeutisk övning och helt motsatsen till att förbereda en text (laughs) eller ett tal- det är ju våra olika hjärnhalvor som får jobba. Ja just det. Vad spännande. Eh,
1: nej men det är ju intressant det här med som det du sa att. Ni skulle anteckna då utifrån känslorna direkt när ni läste. Och då kom jag spontant att tänka på att. När jag lyssnar på en föreläsning till exempel. Mm. Så har jag ett jättestort behov. Har jag alltid haft att jag måste skriva ner. Några meningar eller stödord. Och då. Kommer jag bättre ihåg? För en del personer så är det ju vill de bara sitta och lyssna in. Men jag måste skriva ner ord eller meningar. Och då kommer jag ihåg betydligt bättre. Även helheten. Så mm. att bara lyssna för mig funkar inte riktigt.
0: Nej. I biblioterapin så är det ju lite annorlunda för där handlar det ju inte om en prestation eller att lära sig någonting utan där handlar det mer om att du tar in en text och sen så börjar det processa i mig och skapa olika känslor och det är de känslorna sen som jag skriver ner mm. noteringar under möten och på föreläsningar det jobbar jag också med med mer då som stöd för att komma ihåg det som sades
1: men du, nu kommer jag att tänka på, kommer du ihåg för ett antal år sedan, eller ganska många år sedan, pratade man mycket om det här med mindmapping? Ja. Mm. Och det var för mig jättebra att jobba mycket med de här molnen. Och det kommer jag ihåg, då jobbade jag, hade stora A3-blad som jag satt och jobbade med mm. de här målnen. Och det funkade så himla bra. Som jag jobbade med ganska mm. länge faktiskt också. mm.
0: mm. Vi spelar ju in det här avsnittet på fredag och nu i helgen då så ska jag gå på någonting nytt också. Jag ska gå en kurs i träning för seniorer. Varför gör jag det då? Jo, men det är för att jag har lite tankar kring att återuppta det som jag faktiskt gjorde i min ungdom. Att leda lite mindre grupper i träning och lite mer nischat då för seniorer. Superbra idé! Och jag
1: antar ju att du har blivit ännu mer taggad på att träna nu under pandemin.
0: Och att den här träningen har blivit en vana för dig nu. Mm. Pandemin förde ju absolut med sig mer träning i min vardag. Mycket för att det var ju lättare att få in tid till det än när man jagade omkring till och från kontoret och gärna kanske blev sittande framför skrivbordet istället för att ta den där lunchpromenaden. Och Pia, du då, i sommar ska du faktiskt ut och resa. Ja,
1: äntligen. Jag har två resor inbokade som är utanför Sveriges gränser. Och det känns ju fantastiskt med tanke på att jag inte har varit i något annat land sedan augusti 2019. Och det är ju jättelänge. Mm. Men i juli så blir det sex dagar i Nis. Och det ser jag ju jättemycket fram emot. Och sen i höst blir det fyra dagar i Madrid. Och det ser jag också fram emot. Det ska bli otroligt kul. Men du Heli, du har ju redan varit ute och flyget nu. Till Spanien var du.
0: Och fler resor väntar väl, eller hur? Ja, fler resor väntar där bakom hörnet. Och det är ju så himla härligt med upplevelser. Man, man, ja, man får ju så mycket energi av det. Men först blir det en sommar efter en intensiv jobbvår Då ser jag fram emot sommaren med trädgården med växthuslivet. Och och sen i år har jag också glädjen att få umgås med alla mina fyra barn samtidigt under en sommarvecka. Och det ser jag verkligen fram emot. Det var väldigt länge sedan det hände.
1: Ja, tänk att alla fyra kommer samtidigt. Det måste ju vara fantastiskt. För det blir ju svårare och svårare ju äldre de blir. Det blir ju jättekul att kunna få samla dem. Härligt! Det, då har vi lite att se fram emot i sommar och nu ser vi fram emot, ja herregud det ser ut att bli en regnig vecka. Men då får man väl hitta på andra saker att göra, inomhus kanske. Och med det så avrundar väl vi veckans snicksnack och, <skratt> önskar, och önskar alla en härlig vecka. Och följ oss gärna på Instagram och såklart prenumerera på podden.